0: Herzlich willkommen beim CEO Career Code, dem Karriere Podcast mit Inspiration und Insiderwissen für Topmanager und jene, die es werden wollen, präsentiert von ihrem Headhunter Dominik Roth. Möchten Sie eher am Teutonenstrand in Italien ihren allsommerlichen Tag erhalten oder an einem einsamen Strand auf den Malediven? Natürlich ist zweites teurer, hat aber die höhere ja, emotionale Rendite. Das Strandbeispiel passt ganz gut, denn ich möchte mit Ihnen heute über die sogenannte Blue Ocean Strategie sprechen. Was meine ich damit? Ich glaube, es lässt sich ganz gut erklären am Gegenspieler, denn der ist der sogenannte Red Ocean. Diese Metapher soll verdeutlichen, dass noch wenig Futter im Haifischbecken des Ozeans sozusagen übrig ist und die Haifische alles ähm, und auch sich gegenseitig zerfleischen. Der Ozean ist rot und das bedarf keiner weiteren Erläuterung, denke ich mal. Ein türkisblaues Meer hingegen mit vielen Fischen und Artenreichtum ist nur mit ganz wenigen monopolistischen Haifischen ausgestattet, die sehr gut satt werden und den Ozean nicht in, ja, in Blut ertränken wie bei einem Red Ocean. Die Blue Ocean Strategie ist ein Konzept der Positionierung. Und wie ist das auf die Karriere übertragbar? Lassen Sie uns das am Beispiel des Themenkomplexes Bewerbung verdeutlichen. Zum Beispiel, ähm, wenn es darum geht, welche Art der Bewerbungsunterlagen wähle ich. Sie kennen das Executive Power Paradoxon, wenn nicht, dann hören Sie sich unbedingt diese Podcast-Episode an. Und das besagt, dass ähm, man als Generalist im Arbeitsmarkt austauschbar ist, da der Arbeitsmarkt überflutet wird von dieser Art von Profilen. Sie müssen in den Blue Ocean gelangen, indem Sie sich positionieren und nicht wie einer von vielen Alleskönnern sind. Und zwar so spezifisch oder wie man sagt, so spitz wie möglich. Sie sind kein CFO grundsätzlich, sondern ein CFO, der sich nur auf Turnarounds konzentriert und fünfmal ein Business von den Roten in die schwarzen Zahlen innerhalb von drei Jahren transferiert hat. Sie lassen von Wachstumsmärkten und Startups die Finger und haben ihren Sweet Spot im Automotive, wo sich momentan keiner ranwagt. Ach ja, und Sie möchten auch nur mit dem Tool Lucanet arbeiten. SAP verabscheuen Sie, ähm, da Ihr Hometurf der Mittelstand ist. Verstehen Sie, was ich meine? Oder auch nochmal anders gesagt, ähm, wem würden Sie eher vertrauen bei einer Knieverletzung? Einem Chirurg, der vom Kopf bis Fuß alles behandelt oder demjenigen, der 200 Knie-OPs im Jahr macht und alle anderen Anfragen ablehnt? Egal für welche Ebene, ob wir über Geschäftsführung sprechen oder Spezialistenfunktion, ein Unternehmen kauft sich einen Experten ein. Der neue CEO von Wirecard, Status Quo, sollte nichts anderes gemacht haben, als genau so ein ähnliches großes Unternehmen from scratch umgekrempelt haben. Ein CEO aus dem Softwareumfeld, einfach aus einem Wachstumsmarkt, profiliert sich dafür wohl eher nicht, oder? um Ihnen das nochmal an dem Beispiel zu verdeutlichen. Wenn wir wieder zu dem Bewerbungskontext zurückkehren, dann ist das CFO-Beispiel, das ich gerade gebracht habe, natürlich ein Ideal, aber es sagt ja keiner, dass Sie im CV alles erzählen müssen, was Sie gemacht haben, sondern Sie sollten für jede Art der Bewerbung, also für jede eigene Bewerbung, eigene und spezifische individuelle Unterlagen erstellen. Alles weglassen, was die Spitze, Klinge stumpf macht, sozusagen. Das fällt schwer, aber ist die Lösung. Es steht eben nirgends geschrieben, dass sie alles erwähnen müssen, wie gesagt, oder dass ihre Tätigkeiten wie im Arbeitszeugnis benannt werden sollen. Natürlich ist das pro Bewerbung erstmal ein größerer Aufwand, klingt zumindest danach, aber es ist kein größerer Aufwand, wenn sie sich vorher positioniert haben. Positionierung ist das am meisten vernachlässigste Thema und gleichzeitig das Fundament jeder Bewerbung. Zuerst positionieren und danach an die Unterlagen herantreten. Und so ist auch mein Coaching, das ich nebenberuflich anbiete, aufgebaut. Denn wenn ich meine Positionierung gefunden habe, bewerbe ich mich ja in einem Bereich, ich nenne das Sweet Spot, in dem es ähnliche Themen gibt, die meine Zielunternehmen, also meine Zielarbeitgeber treiben und ähm, für die ich dann auch Experte bin, und meine Unterlagen und mein Pitch sind deswegen auch gewissermaßen replizierbar. Ich muss also das Rad nicht immer wieder neu erfinden und ähm, große Aufsätze schreiben. In meinem Coaching gibt es die erste Lektion und die beschäftigt sich mit der sogenannten i -SWAT. Also, Beschäftigt sich damit, wie sie ihre Positionierung finden und Chancen auch für sich im Arbeitsmarkt recherchieren und darauf wird die meiste Zeit verwendet. Die Unterlagen per se gehen dann ehrlich gesagt ganz schnell. Also für die Positionierung nehmen wir zum Beispiel, wenn ich das in einem Coaching begleite, zwei Sessions und für die ja, Unterlagenherstellung ehrlich gesagt nur eine halbe Stunde. Denn wenn Sie sich dann auf Basis dieser Positionierung bewerben, dann tun Sie das, wie gesagt, sehr viel effizienter und erfolgsversprechender. Sehen Sie gerne mal in die Show Notes dieser Podcast-Episode, wenn Sie an einer 1-zu-1-Anleitung an den Tisch der Unternehmensentscheider interessiert sind. Wenn wir beim Thema der Bewerbung jetzt bleiben, dann gibt es ja auch noch verschiedene Arten, wie ich mich bewerben kann. Stellenportale sind der Red Ocean par excellence. Dort tummeln sich sehr viele Bewerber, die generalistisch sind und es gibt einfach wenige Stellen für diese generalistischen Führungskräfte. Ich erinnere an das Eisbergmodell und diese denkbar schlechte Ausgangslage für Sie, wenn Sie sich in der Neurontierung befinden. Den Weg der Initiativbewerbung wählt erstmal, ehrlich gesagt, fast keiner, da es erstmal langwieriger klingt und auch ist. Also es erfordert wirklich mehr Zeit und Geduld. Aber genau das sind ja auch die Voraussetzungen für den Blue Ocean. Es klingt erstmal ungewöhnlich, teils aufwendiger, aber diesen steilen Weg geht eben fast niemand. Ein Unternehmensinhaber bekommt nicht jeden Tag 50 CVs zugesandt, seine HR-Abteilung hingegen schon. Also es geht auch darum, wen sprechen sie an, auf welche Art und Weise. Jetzt gehen wir mal auch darauf ein, wenn wir eh schon bei der Ansprache sind, welches Tool nutzen sie denn dafür? Also am Beispiel E-Mail und LinkedIn lässt sich das ganz gut darstellen. Von E-Mails werden wir überflutet und die Öffnungsrate bei LinkedIn ist sehr viel größer. Ehrlich gesagt ist die Conversion, wie ich das nenne, bei LinkedIn momentan wirklich unschlagbar. Das gleicht, ehrlich gesagt, schon fast WhatsApp. Und natürlich wiederhole ich in dieser Podcast-Folge jetzt einiges aus den beiden Episoden, also aus dem des Executive Power Paradoxons und aus der Folge, ähm, die ich bezeichnet habe, Leitfaden für den verdeckten Arbeitsmarkt. Übrigens sehr wichtig, hören Sie da auf jeden Fall mal rein, wenn Sie das nicht kennen. Ähm, aber ich möchte Ihnen helfen, die Summe der Kenntnisse besser einzuordnen und alles unter der Betrachtungsweise ja, eines ganz einfachen Modells zu rubrizieren, also der Blue Ocean Positionierungsstrategie. Denn ich habe ein paar Nachrichten erhalten, dass die Contentdichte meiner Podcast-Folgen sehr geschätzt werden, aber es auch schon sehr viel Inhalt zu verarbeiten ist. Und daher halte ich den Blue Ocean für eine gute Daumenregel bzw. für ein gutes übergeordnetes Modell, wie gesagt. Lassen wir mal den Themenkomplex der Bewerbung und sprechen über die Positionierung für die Karriere unternehmensintern. Sie können sich nämlich auch innerhalb des Unternehmens einen Blue Ocean schaffen. Seien Sie der Mann, seien Sie die Frau für den SAP-Rollout, beziehungsweise ja, wählen Sie die Rolle des Key-Users. Oder als CEO könnten Sie sagen, PR ist Chefsache. Und so haben Sie anderen CEOs, die auch wie Sie vielleicht ähm, einen Home Turf im Bereich Sales haben, noch eine Kompetenz voraus, was nicht nur für die Bewerbung einen Riesenvorteil mal darstellt, sondern auch für den Status quo im Job. Dabei lassen sie aber von allen Finanzthemen die Finger. Was ich sagen möchte, es gibt viele Beispiele, sich durch Positionierung unersetzlich zu machen. Die meisten machen aber einfach Standard und erweitern nicht den eigenen Kompetenzkreis um eine Spezialkompetenz, sondern münden dann in einer generalistischen Positionierung, die sowohl intern ersetzbar ist, als auch im Arbeitsmarkt ja, wenig USP-Charakter hat. Gehen wir mal auf die Unternehmenspositionierung ein, als letzten Punkt, wenn sie in einer strategischen Verantwortung stehen. Die Top-Manager, die ich kenne, streichen alle Produkte der Cash Cow sukzessive und erschaffen einzelne, wenige, zielgerichtete Stars, um jetzt im BCG-Portfolio zu sprechen. Ich kenne auch einen CEO, der aus 20 Sensorik-Produkten drei Kategorien mit jeweils einem Produkt gebildet hat. Die ersten zwei Jahre waren hart, aber danach war das Unternehmen in einem Blue Ocean Oligopolmarkt. Oder jemand, der alle Software-ERP-Lösungen eines Herstellers komplett gekillt hat, alle Distributorenverträge gekündigt hat und genau ein Core-Product, das in Richtung IoT geht, entwickelt hat und dahingehend einen internen Vertrieb aufbauen konnte. Und ähm, dieser CSO, ist jetzt der gefragteste der Branche. Eines möchte ich Ihnen sagen, wenn wir wieder über das Szenario der Neuorientierung sprechen. Der gute Mann braucht keinen fünfseitigen CV, wenn er sich umorientiert und war auch seit Jahren nicht mehr auf Stepstone. McDonalds ist nicht durch die Produkte, sondern durch die Preisstrategie in einem Oligopolmarkt der Blue Ocean betrifft an sich jede strategische Ebene des Unternehmens. Die Aufgabe des strategischen Managements ist, meines Erachtens zumindest, das Unternehmen in einen Blue Ocean zu führen und die Positionierung dorthin als steten, iterativen Prozess zu betrachten, der wahrscheinlich auch nie abgeschlossen ist. Als ich mich als Personalberater in jungen Jahren ähm, sehr spitz positionieren musste, um eben auch als Experte zu gelten, da habe ich mir einen ganz einfachen Leitsatz von Bruce Lee immer ins Gedächtnis gerufen. Denn Bruce Lee fürchtete niemanden, der tausend verschiedene Kick-Variationen beherrscht, sondern den Gegner, der einen einzigen Kick tausende Male trainiert hat. Robben vom FC Bayern München macht in der Bundesliga immer den gleichen Trick, wenn Sie sich erinnern, der läuft in die Mitte, um dann am Ende abzuziehen, aber trotzdem stoppt ihn irgendwie niemand. Es geht nicht darum, besonders kreativ was komplett Neues zu erfinden, sondern Dinge zu streichen, die nicht wirklich relevant sind für eine spitze Positionierung. Ich hoffe, ich konnte so ein bisschen Inspiration geben, wie es gelingen kann, den Blue Ocean zu finden. Beim Thema Bewerbung kann ich Ihnen helfen, wenn Sie möchten. Melden Sie sich für ein kostenfreies Erstgespräch an, Link dazu finden Sie in den Shownotes. Aber mein klarer Appell an Sie und der betrifft auch jeden Bereich der Karriere und Strategie. Finden Sie Ihren Sweet Spot Ihrer Strategie, also Ihren Blue Ocean und verwässern Sie nicht die Positionierung. Ihr Dominik Roth